0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes de Radio María en esta mañana del recién estrenado mes de junio, mes del corazón de Jesús, y en esta semana tan bonita que es de alguna manera una preparación para la próxima solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, que celebraremos, bueno, en España, el próximo domingo, aunque es verdad que en algunas ciudades, en Toledo, en Sevilla y alguna otra, también lo celebran, mañana jueves, pues bien, esta gran solemnidad de la Eucaristía y este mes del corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús está vivo, resucitado y, y, y de corazón palpitante precisamente en la Eucaristía, en su cuerpo y su sangre en el sagrario o, o en, la, en la custodia cuando los ponemos en el altar, pues todo esto me ha sugerido hacer una pequeña reflexión en este breve tiempo, ¿verdad?, del Dios de cada día, para que nos sirva un poco de preparación a este mes eucarístico, con la fiesta del Corpus Christi y, y, y con la, el culto al corazón de Jesús. Una reflexión sobre, precisamente, el sacramento de la Eucaristía. Quería en esta primera parte que cayéramos en cuenta, ¿no?, de los dos grandes aspectos que tiene la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio, es el sacrificio de Cristo en la cruz, el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, y por otra parte la Eucaristía es también un banquete, un banquete donde nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bien, quería abundar en estos dos aspectos un poco hoy en este programa. Bueno, pues porque me da la impresión de que, por lo menos los de mi generación y, y, y otras personas, ¿verdad?, pues a veces hemos, hemos podido tener una, un poco una educación un poco deformada en cuanto a la Eucaristía. Fijaros, a veces ha podido quedar oculto un, un po uno de estos dos aspectos y unos más, han insistido en la Eucaristía como sacrificio, otros más en la Eucaristía como banquete. La Iglesia siempre tuvo claro, ¿verdad?, que en el sacramento de la Eucaristía se hace presente, se actualiza el sacrificio salvador de Cristo en la cruz, y, y que es un banquete donde nos alimentamos, donde eh, eh, Cristo nos ofrece su cuerpo y su sangre. Pero en el siglo XVI, precisamente la herejía de Lutero y todo lo que trajo consigo, ¿verdad?, de la separación de la Iglesia luterana, una de las características de esta herejía es que negaban el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Nada de que allí se actualizaba el sacrificio de Cristo. Se reducía la celebración eucarística a un mero banquete, o una mera reunión donde se hacía presente Cristo de alguna manera, ¿verdad? Claro, ¿qué pasó? Que el concilio de Trento, en el siglo XVI, precisamente para evitar este peligro de, de, de que se olvidara este aspecto sacrificial de la Eucaristía, insistió mucho el concilio de Trento en que en la Eucaristía se hace presente el sacrificio salvador de Cristo en la cruz. Y este aspecto fue fundamental en la catequesis de los siguientes siglos. De tal manera que el otro aspecto, el de banquete, parece que, que bueno que se obviaba, pero quedaba un poco oculto, y por eso se le daba poca importancia. De hecho, la gente iba así, a misa, todos los domingos, tenía clara esta conciencia de la eh, obligación de participar en la misa cada domingo, pero mucha gente no comulgaba. Nada más que ese mínimo, ¿verdad?, ese mínimo mínimo que nos recuerda el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, comulgar al menos una vez al año. Pues muchos se conformaban con comulgar una vez al año. Incluso en personas de, de, de vida espiritual, incluso religiosos, religiosas, no comulgaban diariamente, porque aquello parecía que era una cosa como ya de, de muy perfectos, ¿no? Y, y, y todo el acento se ponía en la Eucaristía en este aspecto sacrificial. Bien, a principios del siglo XX el movimiento eucarístico, ¿verdad?, sobre todo con, con San Pío X, ¿verdad?, y, y otros autores empezaron a decir, oye, que, que, que es que hay que volver a, a valorar la importancia de la comunión, de participar en el banquete. Y esto, pues, toda esta doctrina se fue desarrollando en el siglo XX, y con el concilio Vaticano II, pues quedó muy claro que en la Eucaristía tiene estos dos aspectos, sacrificio y banquete, que debemos valorar los dos. Claro, pero ¿qué ocurrió después del Concilio Vaticano II? Pues un poco lo que pasa con la ley del péndulo, ¿no? Como durante siglos el pueblo de Dios había estado en un lado del péndulo, eh, en este aspecto de la Eucaristía sacrificio, brum, Pues se fue el péndulo al otro lado, y en los años 70, eh, en muchos contextos de litúrgicos y, y de catequesis, pues de la Eucaristía solo se hablaba, pues como un banquete, una reunión de amigos en torno a Jesús, que nos alimenta con su cuerpo y, y con su sangre, y parece que se olvida un poco este aspecto sacrificial. Yo recuerdo en mis tiempos de adolescentes que esto es un poco lo que, lo que se nos transmitía, a veces en, en, en ciertos ambientes escolares o, o de parroquias, ¿no? Bien, pues yo creo que gracias a Dios, después de, 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 de que el Concilio Vaticano II, sobre todo gracias al magisterio, pues también tan largo y de tantos años de San Juan Pablo II, y después pues, han continuado Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no? pues sí que hemos vuelto a, a, a tratar de reencontrar este equilibrio. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se hace presente, y el banquete donde nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. No minusvaleremos ninguno de estos dos aspectos. Fijaros, la Eucaristía, digo, es... Un sacrificio, cuidado, pero es un sacrificio, es el sacrificio de Cristo en la cruz, no otro. Porque claro, en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios todos los días, pero no eran eficaces. El sacrificio, la ofrenda de su vida, la entrega de la vida que Cristo hace en la cruz, es eficaz. Produce la salvación por el perdón de los pecados, nos lleva a una comunión de vida con Dios. Ya no hacen falta más sacrificios como en el Antiguo Testamento. Lo que hacemos en la Eucaristía es traer aquí, hacer lo que llamamos el memorial de ese sacrificio. Que no es que Cristo muera otra vez, no es que Cristo se entregue otra vez, ya se ha entregado en la cruz, pero tampoco es una simple memoria, un simple recordar lo que hizo Jesús, sino que al recordar a, 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 ese, esa entrega de la vida de Jesús en la cruz, traemos eh, a, a nuestra vida, hacemos presente, podríamos decir, pre representamos el sacrificio de Cristo en la cruz y traemos a, a, a nosotros sus efectos salvadores. Esto es el memorial. Recuerdo, pero a la vez, hacer presente y actual aquel acontecimiento de salvación. Pues esto es lo que ocurre cuando celebramos la misa, que estamos subiendo al Calvario, no como espectadores, sino como María, al pie de la cruz, unidos a Cristo en sus ansias redentoras y apropiándonos de los efectos salvadores del sacrificio de Cristo en la cruz. Y a este sacrificio de Cristo en la cruz, que, 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 que traemos a, a ahora a, a nuestra realidad, que hacemos presente, pues la Iglesia y cada uno de nosotros unimos nuestra alabanza, nuestros sufrimientos, nuestras oraciones, nuestros trabajos, de tal manera que hacemos de toda nuestra vida una ofrenda y así toda nuestra vida adquiere un valor nuevo porque está unida a ese sacrificio de Cristo en la cruz que representamos, que actualizamos en la, en la celebración de la Eucaristía. Este es el valor de la participación en la misa uniéndonos al sacrificio de Cristo nosotros mismos con nuestra propia vida. Y esto es muy importante decirlo, porque a veces he oído eh, algunos cristianos una idea, decir, bueno, claro, pues es que San esta semana, pues tal, bueno, como estaba en pecado grave y no iba a tener ocasión de confesar y no iba a poder comulgar, pues, pues no fui a misa. Pues, total, para no poder comulgar pues, la misa, si no voy a poder comulgar, pues, pues total, para qué voy a ir, ¿no? o personas, ¿verdad?, que por su situación, ¿verdad?, no estar casadas por la Iglesia, o situaciones de, de, de falta de comunión con la Iglesia, que les impiden acercarse a comulgar. Bueno, entonces, como no puede comulgar, pues entonces, ¿para qué vía misa? No. Yo siempre se lo digo, pues a la gente especialmente, que a veces está en estas situaciones, ¿verdad?, de no poder comulgar, sobre todo por eso, por no estar casados por la Iglesia, mientras esperan el momento en que puedan dar... Ese paso digo, no dejéis de ir a misa, no podréis comulgar, pero en la misa también participamos activamente uniéndonos a Cristo en el sacrificio de la cruz y ofreciéndonos con Cristo al Padre con toda nuestra vida. Esta es la participación primera y fundamental nuestra en la Eucaristía, unirnos al sacrificio de Cristo en la cruz que nos salva, y yo pongo ahí también cada uno, uno de los aspectos de mi vida. Pero sí, ahora vamos al segundo aspecto, porque la Eucaristía, que es verdad, que es sacrificio, también es un banquete, y por eso lo normal y lo ideal es que la celebración de la misa se oriente a mi unión con Cristo mediante la comunión eucarística. Este es el medio ordinario, fijaros, de tener en nosotros la vida de Cristo. O sea, por supuesto que la vida, la vida de Cristo, la vida de Dios, la hemos recibido en el bautismo, que nos comunicó la vida divina. Se ha renovado en nosotros por el sacramento de la confirmación. Pero después, el camino habitual y normal por el que recibimos la vida de Cristo es la comunión eucarística. Fijaros cómo lo dice el Señor, ¿no? En el Evangelio de San Juan, en el discurso e eucarístico, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por supuesto, las personas que por su situación, por lo que sea, no pueden acercarse a comulgar, los que no han conocido la Eucaristía o los niños que todavía no han hecho la primera comunión y se están preparando para ello, pues Dios utilizará otros medios extraordinarios ¿no? de comunicarles su vida. Pero para nosotros cristianos, el medio ordinario y habitual es este, la comunión eucarística. Y además la comunión eucarística hace crecer nuestra unión con Cristo, ¿no? Fijaros lo que dice también el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Bien, pues esto es lo que hace la, 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 la comunión eucarística, vivir en Cristo y Cristo en nosotros. La comunión eucarística nos va cristificando, nos va dando la forma de Cristo, nos va conformando con Cristo, de, de alguna manera, a base de comulgar, tenemos que ir viviendo en nosotros lo que decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. A esto aspiramos con la comunión eucarística. Y fijaros, ciertamente, para comulgar debemos ir bien preparados, y conscientes de mi indignidad y de mi pequeñez, que yo no merezco. Y lo decimos no. justo antes de comulgar, Señor, si no soy digno de que entres en mi casa. Pero tengamos en cuenta también que la Eucaristía no es alimento de perfectos, no es alimento de santos, es alimento de pecadores. Y por eso decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y tú me sanas no sólo con tu palabra, sino con la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Por eso uno de los efectos también de, de la comunión eucarística es la, el perdón de los pecados veniales. Porque, por supuesto, pues para comulgar tenemos que ir sin, li, habiendo sido perdonados de los pecados mortales en la confesión, pero de los veniales también la comunión nos, nos borra los pecados veniales y al unirnos con Cristo no, nos fortalece en esa lucha contra el pecado. Es pues la Eucaristía también alimento de pecadores. Pues vamos a tener un momento de, de reflexión con un canto eucarístico precioso, que es una oración de San Ignacio de Loyola. Bueno, el canto está en latín, eh, pero es una oración también preciosa para aprender de memoria y, y rezarla, quizá, pues en el momento en que acabamos de escuchar. Escuchamos esta canción, Alma de Cristo, letra de San Ignacio de Loyola. «Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe» por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración Alma de Cristo, compuesta por San Ignacio de Loyola, que hemos escuchado en esta versión en latín, preciosa, ¿verdad?, y que resume muy bien estos dos aspectos que hemos visto de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se hace presente en el altar, en el altar y es también banquete donde nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, quería, muy brevemente ya, porque tenemos poco tiempo, remarcar otros dos aspectos que tiene la Eucaristía. Uno, que va más allá de la celebración de la misa, y es que la Eucaristía es presencia de Cristo vivo, resucitado, de corazón palpitante, en medio de nosotros. Mirad, si sí es verdad que Cristo está presente en medio de nosotros de muchas maneras, porque Cristo está presente en la Iglesia y en su Palabra, y donde dos o más se reúnen en su nombre, y en los pobres y necesitados, y en los sacramentos, y en el ministro sagrado, cuando preside la celebración, y en la misma creación, es verdad. Pero Cristo está sobre todo, lo decimos con tres adverbios, verdad, verdadera, real y sustancialmente presente en las especies eucarísticas. Y esto no sólo desde la consagración hasta el fin de la misa, sino que esta presencia se prolonga en el sagrario o cuando los ponemos en la custodia, en el altar, todos los días, a todas las horas. Qué bonito esta tradición que ya se está eh, retomando, ¿verdad?, en, en muchas ciudades. Aquí en Alcalá de Henares tenemos nuestra capilla de la adoración perpetua, donde el Señor permanece en la custodia día y noche con voluntarios que van, a, a velar continuamente de día y de noche, los siete días a la semana, al Señor en la Eucaristía. ¡Qué importante es esta presencia! No cabe duda que estas capillas de adoración perpetua son el corazón de la ciudad, el corazón de una diócesis. Esta maravilla de tener ahí al Señor. Y desgraciadamente muchas veces sin valorarlo ni saber agradecerlo mucho, ¿verdad?, Don Manuel el, el beato Manuel González eh, habla, eh, inició la obra de lo que se llama la obra de los sagrarios abandonados, ¿no? Y él tenía esta preocupación de tantos sagrarios donde, donde no, no pasa nadie, donde no hay nadie, ¿no? Yo he vivido, recuerdo, hace años en Santiago de Compostela, una de las veces que fui de peregrinación andando, llegar a Santiago y había una cola tremenda para poder dar el abrazo al apóstol, y sin embargo, luego fuimos un momento a la capilla del del Santísimo y, y allí había poquita gente, ¿no? Y yo decía, pero si aquí es donde termina la peregrinación, en el Sagrario. Abracemos, sí, la imagen del siervo, que no, al final no es más que una imagen, ¿verdad? Pero vayamos a estar un rato con el Señor en la Eucaristía. Ojalá la fiesta, la solenidad del Corpus Christi, renueve en nosotros este deseo de nunca pasar por una iglesia... Y si está abierta, entrar. Si tengo tiempo, un rato. Y si no tengo mucho tiempo, que sean unos segundos para saludar al Señor, para agradecer su presencia en la Eucaristía por nosotros y para pedirle que nos acompañe en nuestra jornada. Y por último, otro aspecto de la Eucaristía que no podemos tampoco olvidar, y es que la Eucaristía es un anticipo de la gloria del cielo. Porque es verdad, si el Señor viene a nosotros en la Eucaristía de una forma velada. Pero celebramos la Eucaristía, decimos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la, en la consagración, al terminar, decimos, ven, Señor Jesús. Pues bien, de esta segunda venida, de esta gloria del cielo, la prenda más segura, el signo más manifiesto es la Eucaristía. Podríamos decir que la Eucaristía es un trocito de cielo, es un momento de cielo. No sé si lo habréis experimentado una o muchas veces, a mí me pasa a veces, ¿verdad? Ese momento en que uno acaba de comulgar, bueno, yo como sacerdote tengo que repartir la comunión, purificar los vasos sagrados, etcétera, pero cuando uno ya se sienta a dar gracias, ¿eh? o a lo mejor si es una concelebración y no tengo yo que dar la comunión, ¿no? Estoy concelebrando, comulgo y me siento, y ese momento en el que uno dice, es que el Señor está aquí. Dios está aquí conmigo, y ese momento de, de paz, de alegría, de gozo, pues es un trocito de cielo. Y a veces pienso yo en ese momento, pues, esta, esta sensación de alegría, de paz, de tener a Dios conmigo, prolongada por toda la eternidad, esto es el cielo. Ahora estoy viviendo esta prenda, este anticipo del cielo en la Eucaristía. Bien, pues todos estos aspectos de la Eucaristía que, bueno, ya veis, muy brevemente en todo esto podríamos ahondar muchísimo y hablar horas y horas, ¿verdad? Lo resume santo Tomás de Aquino con una oración preciosa con la que quiero hoy terminar nuestro programa. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda. ...de la gloria futura... ...esto queridos hermanos... ...es la Eucaristía... ...este es el gran don... ...el gran regalo... ...que Cristo hizo a su iglesia... ...para quedarse siempre con nosotros... ...que nos preparemos... ...que vayamos meditando... ...en la grandeza de la Eucaristía... ...en estos días... ...para prepararnos a celebrar... ...con toda solemnidad... ...con toda la alegría del mundo... ...y con toda la gratitud del mundo la próxima solenidad del Corpus Christi, agradeciendo al Señor por tanto amor. Os dejo con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.